0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen bei der Kupf Radio Show. Ich bin Sigrid Ecker und habe heute ein Update in Sachen Lobbyarbeit der Kulturplattform beim Land Oberösterreich. Thomas Diesenreiter war bei Kulturreferent und Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gerina Hummer hat mit der Kulturdirektorin Margot Nassal gesprochen. Das Kulturbudget wurde vom Land Oberösterreich heuer erhöht. Das ist erfreulich grundsätzlich. Da aber so lange nichts passiert ist, sondern im Gegenteil Kürzungen vollzogen wurden, ist die Situation immer noch sehr schwierig für die freie Unter anderem deshalb trifft sich die KUPF regelmäßig mit dem Landeshauptmann und Kulturreferenten Thomas Stelzer. Am 23. März hat genau so ein Gespräch stattgefunden, Kupf, Geschäftsführer Thomas Diesenreiter, hat es geführt und berichtet im folgenden Interview davon.
1: Das Land hat positiverweise, muss man ganz klar sagen, für heuer das Förderbudget in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene um etwa 10 Prozent erhöht. Das hilft natürlich. Und was das Gute ist, und das haben wir besprochen, da brauchten wir immer noch mehr. Also wir haben ja ursprünglich vorgeschlagen... Perspektivisch brauchen wir eine Verdoppelung des Budgets. Da sind wir noch weiß, weit weg. Der Landeskulturbeirat hat eine Erhöhung um 25 Prozent vorgeschlagen. Das heißt, unser Vorschlag war jetzt für nächstes Jahr von den 25 Prozent, die auch der Landeskulturbeirat vorgeschlagen hat, haben wir jetzt einmal quasi 10 Prozent bekommen. Nächstes Jahr noch einmal plus 15 Prozent wäre gut. Besonders auch, und das ist alles das Neue gegenüber äh, ja, vor ein paar Monaten, die Auswirkungen der Ukraine-Krise, die natürlich auch indirekt äh, ein bisschen die Kulturszene treffen. Die steigenden Energiepreise sind auch hier natürlich ein Problem. Die Teuerung ist auch hier ein Problem. Ähm, gerade dort, wo man eigene Infrastruktur betreibt, eigene Räume, Kulturstätten betreibt, sind natürlich Energieposten auch, oft auch ein durchaus hoher Faktor, äh, große Räume, Hallen müssten beheizt werden, das äh, ja, kostet einfach Geld. Äh, und das hat auch der Landeshauptmann bereits äh, ja, auch signalisiert, dass er das sieht, dass er das anerkennt und dass ihm klar ist, dass es auch nächstes Jahr noch einmal äh, eine Erhöhung des Förderbudgets geben muss. Also da haben wir, würde ich mal sagen, so groß wie eine Zulage, Natürlich noch mit Vorbehalt, äh, die, das Budget wird erst im traditionell Juli, August, September äh, dann quasi verhandelt und, und beschl also beschlossen wird es dann im Dezember, aber in Wirklichkeit hat die Vorarbeiten, passieren halt im Sommer und äh, bis dahin werden wir es noch nicht wissen, aber äh, ja, ob es die 15 Prozent werden, weiß man auch noch nicht, aber in die es gehen.
0: Okay. Nun gibt es aber auch das Schlagwort Fair P, das den politischen VertreterInnen im kulturellen Bereich ja nicht mehr fremd ist. Im Gegenteil, es gibt Bekenntnisse dahingehend. Wo stehen wir denn da im Weg der Kulturarbeit aus dem Prekariat?
1: Das muss man erst einmal auf zwei, zwei Ebenen aktuell diskutieren. Das eine ist die Bundesebene. Die aktuelle Bundesregierung hat als erste Regierung das Wort Fair P überhaupt in einem Koalitionsprogramm verankert. Noch mit einer sehr äh, vagen Formulierung. Es soll geprüft werden, wie man VRP gemeinsam mit Ländern und äh, den Kommunen umsetzen könnte. Äh, aus dem heraus ist dann eine, äh, die in Auftraggebung einer Studie ge geworden letztes Jahr. Also das Kulturministerium hat äh, das Gallup-Institut beauftragt, zu erheben, wie hoch denn diese Lücke ist in, für VRP, also wie viel Geld mehr bräuchte man damit äh, die Leute im Kunst- Kulturbereich fair verdienen. Das war so also die Aufgabenstellung. Und diese Aufgabe ist leider total versemmelt worden. Äh, wir haben zwar jetzt ein Ergebnis, das aber... Äh, ja für die Mülltonne ist, weil es definitiv einfach ein falsches Ergebnis ist. Die Studie ist aus unserer Sicht und aus Sicht von Expertinnen ganz klar als nicht repräsentativ zu sehen für den Kulturbereich. Und damit sind auch alle Zahlen, die da rausgekommen sind, wie auch teilweise die Studienautoren eh selber vermerkt haben, eigentlich wertlos, weil sie uns die ursprüngliche Aufgabe einfach nicht erfüllt haben, nämlich tatsächlich zu wissen, wie viel jetzt eigentlich fehlt für Fair-P im Kulturbereich. Der Bund hat jetzt auf Basis dieser falschen Zahlen von der Studie sich selber noch einmal irgendwas herumgerechnet hat und gesagt hat, so, wir stellen jetzt 6,5 Millionen Euro für Fair-P zur Verfügung, sind wir weiterhin weit weg von fairer Bezahlung im Kulturbereich. Und Wir von der KUPF sagen ja schon lange, wir brauchen hier wirklich einen großen Wurf, wir brauchen hier nicht... Ein paar Millionen, wir brauchen eigentlich eine Kulturmilliarde im Gesamten gesehen ähm, für unser Land. Das ist die Bundesebene. Auf Landesebene ähm, haben wir diskutiert, wie wir weiter tun. Das Land hat ähm, auch keinen Beschluss zu VRP, allerdings im Kulturleitbild im Neuen des Landes verankert, dass VRP zumindest äh, geprüft werden soll. Ja? Und das haben wir vereinbart dass wir heuer mit dem Land einen, äh, uns einen Weg überlegen, wie wir in Oberösterreich einmal eben diesen ersten Schritt der Zahlenerhebung machen. Äh, die Idee ist, dass wir das Parallel für die Förderperiode 2023 erheben über den, Zug der, der, über den Weg der Fördereinreichungen für das nächste Jahr und dann mit diesen Zahlen nächstes Jahr diesen tatsächlichen Förderbedarf evaluieren, und dann für 2024 tatsächlich halt eine Entscheidungsgrundlage, eine Verhandlungsgrundlage zu haben, wie wir jetzt diesen Gap schließen. Das ist so der, der grobe Plan. Da haben wir ein Go vom Landeshauptmann bekommen und der Landeskulturdirektion. Das wird man erst die nächsten Monate quasi erarbeiten müssen, und schauen müssen, dass man da einen, einen guten Weg skizziert. Da spielen ja viele rechtliche Fragen äh, auch eine Rolle, Partnerschutz etc. Aber äh, sich auch einfach die Frage, was ist denn VRP, was kann man denn für Kalkulationsgrundlagen nehmen, wie kommt man denn überhaupt zu einer echten, richtigen Antwort? Also das ist so die, die, die Challenge, die wir da haben. Aber da gibt es jetzt zumindest mal einen Prozess, der jetzt beginnt. Ja.
0: Okay, das heißt, die Vereine, die Kultur ist nach wie vor angewiesen auch auf Sonderförderprogramme, damit sie ein bisschen zu Geld kommt, sage ich mal. Ein, so ein Sonderförderprogramm war 2021, das sogenannte Extra 21. Vielleicht kannst du ein bisschen ausführen, ob es das wieder geben wird
1: ist das Nachfolgeprogramm zum Pub Innovationsloc. Das Projekt ist dann auch diesen Budgetkürzungen 2017 zum Opfer gefallen und wir haben dann aber letztes Jahr vereinbaren können, dass es wieder eine neue Auflage gibt, die ein bisschen anders ist, aber im Wesentlichen dasselbe Ziel hat, nämlich Projekte zu ermöglichen, die jetzt im regulären Förderbetrieb nicht möglich wären. Also die quasi den Raum aufmachen, neue Ideen, neue Formate, neue Experimente zu wagen in der Kunst- und Kulturszene und äh, das ist mit 100.000 Euro dotiert worden und die Vereinbarung, hat, dass es eben pionial sein wird, alle zwei Jahre sein wird und damit hat, hatten wir letztes Jahr quasi extra 21 und nächstes Jahr wird es extra 23 geben. Da gibt es schon eine Zusage. Aktuell Besonders wichtig für unsere Vereine ist der mpo -Fonds. Der MPO-Fonds ist dafür gedacht, die Einnahmenentfälle gerade während der Lockdowns, aber trotzdem auch in diesen besucherschwachen Monaten auszugleichen. Da läuft gerade die Antragsphase für das vierte Quartal 2021. Es ist politisch auch angekündigt, dass für das erste Quartal Heuer, also 2022, es auch noch eine Antragsphase geben wird. Das wird wahrscheinlich dann im, im Mai geöffnet werden. Das ist so das eine. Und das andere beim Land, das große Förderprogramm, das vielen Vereinen und der Szene hilft, ist das äh, Investitionspaket. Das Land hat ja in Summe ein großes Investitionspaket von 500 Millionen Euro in, äh, in Ober ich glaube, ist Oberösterreich, glaube ich, das Oberösterreich-Paket oder so also ähnlich hat das geheißen, äh, angekündigt. Wir haben da erfolgreich interveniert, dass hier auch Geld für die freie Szene fließen muss. Ist uns gelungen. Äh, es ist hier ein, ja, ein Teil davon, wir wissen tatsächlich nicht genau wie viel, das ist leider nicht transparent, aber Millionen äh, auch für die Kunst- vorgesehen. Und das ist halt die Möglichkeit für viele Vereine, äh, nachdem es so etwas lange Zeit nicht gegeben hat, hier wieder mal Investitionen vorzunehmen.
0: Sache. Ähm, ja, vielen Dank, Thomas, für die Ausführungen. Wenn es noch äh, mehr Infos bedarf, dann kann man sich jederzeit an die KUP wenden. Das KUPF-Team steht zur Verfügung.
1: Wir warten auf eure Anrufe und E-Mails und sind jederzeit bereit, jede noch so abstruse Frage zu beantworten. Keine Scheu.
0: <lacht> Danke, Thomas. Danke, Sigi. Sie hörten Thomas Diesenreiter mit einem Bericht über das Gespräch mit Landeshauptmann Thomas Stelzer. Im Jahr 2019 hat der Oberösterreichische Landeskulturbeirat ein neues Kulturleitbild erarbeitet. Darauf aufbauend wurde nun ein Paket mit Vorschlägen an die neue Landesregierung erstellt. Es geht dabei natürlich auch ums Budget und Fair Pay. Wie von Thomas Diesenreiter angesprochen, ist die Studie, die der Bund zu Fair Pay erhoben hat, ja nicht sehr aussagekräftig, woran sich Oberösterreich da orientieren könnte, um den Gap zu erheben und ob dieser dann auch geschlossen werden kann, wie es mit einer generellen bedingungslosen Erhöhung des laufenden Budgets ausschaut und wie ernst das Kulturleitbild Oberösterreich von der Politik genommen wird. All das beantwortet Kulturdirektorin Margot Nasal im Gespräch mit der stellvertretenden kupf geschäftsführerin Verena Hummer. Sie ist auch Mitglied des Landeskulturbeirats, kurz LKB.
2: Genau, kommen wir mal zum ersten Thema, eben die Budgeterhöhungen im mhm. Kulturbereich. Der Landeskulturbeirat empfiehlt ja auch eine Rücknahme der seit 2017 vorgenommenen Kürzungen im freien Ermessensbereich und fordert in seinem Papier eine Erhöhung um 25 Prozent eben in dem freien Ermessensbereich. Jetzt ist ja dieses Jahr hat es schon eine Erhöhung gegeben vom Land Oberösterreich, nämlich um 10,4 Prozent, was sehr ja super ist. Und jetzt wird die fragen, der Landeskulturbeirat spricht ja eben von 25 Prozent Erhöhung. Wie schaut es denn da aus seitens der Landesregierung und der Kulturdirektion? Ist es das realistisch, dass wir in den nächsten Jahren die 25 Prozent bekommen? Also wir freuen uns jetzt einmal, dass wir
3: vom Landtag eine Budgeterhöhung unterm Strich herausbekommen haben. Das sind einmal erste Schritte und auch da jetzt ein Stichwort FAP, dass man da einmal erste konkrete Schritte gehen kann, weil das ist sehr wesentlich. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren im, im Zuge der Pandemiebewältigung gemerkt, wie unplanbar Budget. Sein kann, sowohl auf der Seite der, der Fördernehmerinnen und Fördernehmer als auch auf unserer Seite, da schauen wir einfach, dass wir die Bedarfe decken und wie gesagt, jetzt für 2022, wenn da unterm Strich ein doch deutliches Plus rauskommt, ist das für uns alle sehr, sehr erfreulich. Zum Inhalt vielleicht, oder kommt es mhm. dann eh später an aber dass no, irgendwelche ja, okay. gesetzt werden, sondern das eine ist mal der Fokus auf der zeitgenössischen Kultur, das sind jetzt im Gesamten Leben die 2,5 äh, Millionen Euro, damit man da Schwerpunkte setzen kann. Das ist ein Teil, weil wir da auch Rückmeldungen haben, dass das Ehrenamt da halt sehr gelitten hat. Ein Neustart der Volkskultur, auch mit einem, mit einem Plus. Äh, dann als, als Maßnahme, die gerade in den Pandemiezeiten sehr gut bei einzelnen Künstlerinnen und Künstlern ankommen. sind, äh, verstärkt man die Werkankäufe. Äh, ebenfalls äh, Anregungen äh, greifen wir wieder auf im Bereich Schulkultur. Und nochmal, das war ein eigener Punkt, zum Thema Budget aus also dem LKB heraus, die Filmförderung, die wir da auf die
2: vorgeschlagene Summe angehoben. Okay, ja nein, das ist, man ähm, kriegen mal immer wieder mit aus den Vereinen, dass eben die Erhöhung jetzt schon wirkt. Es gibt ja eben auch diesen Neustartbonus ähm, mhm. für Vereine, die letztes Jahr einen Verlust gemacht haben. Genau. Da haben wir jetzt manchmal gehört, ja, es gibt ja Vereine, die haben halt keinen Verlust gemacht, aber sie brauchen eigentlich trotzdem eine Erhöhung. War das auch eine Überlegung, dass man zum Beispiel eine bedienungslose Erhöhung der Grundförderung anstrebt? Also wir
3: schauen uns das in jedem Einzelfall nach Bedarf an. Der Neustartbonus, den es ja 2021 schon gegeben hat dachten wir, dass er 21 gut und richtig ist und reicht, dass man jetzt 22 auch wieder brauchen, haben wir zum damaligen Zeitpunkt ja nicht gewusst. Das ist jetzt einmal die, die einfachste Maßnahme auch für, für dort, also für die Bereiche, wo ein Bedarf besteht. Wie gesagt, wenn jetzt niemand Jemand nicht in einem, in einem wesentlichen Minus, ist, also gerade auf die Rücklagen schauen wir natürlich auch, ähm, ist eine andere Notwendigkeit als bei denen, die halt wirklich jetzt durch die Pandemie finanzielle Geschwächte herausgehen. Das ist einmal die erste Priorität und für alle weiteren Projekte schauen wir eher, dass wir zu Lösungen kommen, Stichwort Infrastruktur, dass solche Investivmaßnahmen nicht zulasten des, des normalen Budgets gehen, sondern dass man da durchaus auch Extra investieren kann und da auch finanzielle
2: Unterstützung oder wesentliche Unterstützung, die dort einfach recht, also aus unserer Sicht recht einfach mhm. gefördert ist. Es ist jetzt eh schon angesprochen worden, eben, dass auch die Pandemie natürlich ähm, dafür verantwortlich war, dass wirklich eklatant deutlich geworden ist, dass äh, Erhöhung benötigt wird. Ähm, jetzt ist es eben auch so, dass man immer mehr sieht, die Inflation steigt und steigt, ähm, die Heizkosten werden auch weiterhin steigen. Das ist ähm, natürlich auch zu Lasten vieler Vereine. Jetzt ist eben die Frage, ob das auch der Landesregierung und der Kulturdirektion bewusst ist, dass eben auch durch diese steigende Inflation, die Erhöhung, die ja jetzt schon stattgefunden hat, ähm, dass das nur einen Teil abdecken kann und dass man dann nächstes Jahr eigentlich mit der Inflation wieder mitgemistet und nur mehr erhöht. Gibt es da schon Überlegungen? Also wir beobachten das natürlich. Diese Inflationsthemen sind
3: ja jetzt nicht nur für den Kulturbereich, spezifisch, das trifft ja viele andere Bereiche auch. Ähm wie gesagt, das Budget 23 ist es jetzt nur ein bisschen zu früh, da schon vorauszuschauen, aber natürlich versuchen wir, dass wir alle Bedarfe bestmöglich abdecken und für 22 Jahre jetzt mal mit dem Plus hoffen wir schon, dass dieses Geld jetzt nicht ausschließlich dann in Inflationsabdecken sozusagen gänzt, sondern schon auch für Personalmaßnahmen und da sind wir ja mit einzelnen Vereinen, Institutionen schon im intensiven Austausch, was dieses Plus für Personal Aktivitäten heißen könnten, zum Teil in Richtung Professionierung, dass das Leute fix angestellt werden, zum Teil erwartet, was ich in einem höheren Entgelt, Stichwort für AP, da schauen wir, dass man das im Einzelfall bespricht, was das an was das Plus ausmacht, um das klarer zu bekommen, im Großen und Ganzen, was dann Bedarfe sind und beobachten natürlich zum einen, was in anderen Bundesländern passiert und sind auch aktiv in dieser eine arbeitsgruppe beim Bund dabei, die auch wieder mal für heuer sich das, äh, auf, die, auf die Fahnen die
2: Hälfte haben und auch da mal einen Weg versuchen, wie man diese Thematik angehen kann. Okay, also das sind wir jetzt schon beim zweiten Punkt, bei der mhm. zweiten Frage FAP eben. Ähm, das heißt, die ersten Schritte, Schritte Richtung FAP sind schon gesetzt worden und man ist so ja in einem direkten Austausch mit dem Bund. Wie ist denn da die Zusammenarbeit vom Bund? Da hat es jetzt diese Gallup-Studie gegeben. Mhm die ja leider nicht sehr aussagekräftig war, wie gehen wir denn da in Oberösterreich damit um, dass man jetzt eigentlich ein bisschen vor dem Problem steht, Fair Pay ist ein Riesenthema und muss umgesetzt werden, mhm. auch vom Bund aus, aber es gibt keine klaren Zahlen dazu, außer im Bundesland Salzburg, die hier quasi eine eigene Erhebung gemacht haben. Wie, mhm. wie sieht man das in Oberösterreich? Also wir kennen natürlich die Gallup-Studie, die... Mal auch wenn ein Versuch sozusagen war, da zu
3: einem relevanten Zahlenmaterial zu kommen, für uns haben wir den Weg gewählt, dass man nicht sozusagen pauschalierend das in einem, in einem Durchschnitt berechnen wollen, sondern wirklich im, im Gespräch mit den einzelnen Förderwerberinnen und Fördern schauen, was denn da das Delta konkret ausmacht. Äh, auch im Sinn von, in welcher Perspektive kann man sie dann in Richtung VRP äh, entwickeln sozusagen. Das ist jetzt auch nicht alles, was man schon 2022 wahrscheinlich lösen wird können, aber in welchen, in wie vielen Jahren ist das so, der, der Weg dorthin, dass man das auch mal dann flächendeckend realisiert, da sind wir dabei und versuchen anhand dessen auch zum zu einem konkreten Zahlenmaterialien zu kommen. Ob das jetzt Einzelpersonen sind, ob das jetzt Kulturvereine sind, aber auch in Richtung professioneller äh, Kulturbereich, die ja, personalintensiver Einnahme sind von den Fixkosten her, wo natürlich dann das denken nur mal anders sein kann. Ähm Schwieriges Thema, also es geben sich da eine Reihe an, an offenen Punkten, aber gerade auch für Oberösterreich, nachdem das Ehrenamt schon sehr präsent ist und wir jetzt über die VRP-Debatte das Ehrenamt nicht, nicht schmälern wollen. Mhm. Das, das muss man auch beachten, dem was wir da tun, dass man sagt, okay, von welchem Bereich reden wir jetzt tatsächlich? Ist es ein unfreiwilliges Ehrenamt, dann gehört es natürlich genauso mhm. in die VRP-Diskussion rein, aber das, das tatsächliche und das freiwillige Ehrenamt, das soll dadurch jetzt nicht, nicht kleiner werden. Mhm.
2: Das heißt, Oberösterreich hat auch vor, dass quasi eigene Zahlen jetzt in dem Jahr mal sammelt genau. und eine eigene Analyse macht, wie es im Bundesland ausschaut. Genau, also wir werden jetzt einmal bei allen Förderfällen, die wir jetzt haben, ganz intensiv im
3: Austausch sein, auch zu den Personalkosten. Da schauen wir zum, wo steht die Institution, der Verein, wo steht man da jetzt schon und, und wo könnte es hingehen und anhand dessen werden wir das dann auch nochmal äh, quasi in, in der Gesamtschau zusammenfassen und sagen, was käme ich da dann für den oberösterreichischen Anteil heraus, neben dem, was natürlich auch der Bund schon macht, auch da habe ich schon vereinzelt drückt, mal gehört, wie es äh, oberösterreichischen FördernehmerInnen geht mit äh, der VRP-Lösung des Bundes, dass das ist auch nicht ganz, nicht ganz einfach ist, jetzt einmal in diesen ersten Schritten, aber das, mhm. das muss ja
2: mal überall quasi losstarten, dass man da in den Austausch kommt. Wenn wir jetzt einmal auf Salzburg schauen, die haben ja den Fair Pay-Gap für die freie Szene mit 2,3 Millionen Euro erhoben. Mhm. Wie realistisch ist denn das, wenn man sich jetzt wenn der Plan wäre, dass die, sagen wir, gehen wir jetzt mal für diesen 2,3 Millionen aus, wenn man das drittelt, also wenn ein Drittel der Bund zahlt, ein Drittel mhm. das Land und ein Drittel die Gemeinde, wäre das aus Ihrer Sicht möglich? Oder ein gangbarer Weg, dass man das. Oder wie, wie, wie ist da die, die Kommunikation einfach zwischen Bund und Land? Gibt es da schon konkrete Ideen?
3: Natürlich also, zum jetzigen Zeitpunkt noch etwas schwierig. Wie gesagt, diesen Weg, den wir jetzt mal gewählt haben, der, der ist für uns, uns recht klar. Wir haben aber da von Einzelpersonen, von einzelnen Institutionen schon gehört, dass sie beim, beim Bund nicht berücksichtigt worden sind. Mhm. Das macht es dann auch nicht einfach, gerade man sagt, okay, wir schauen auf das Geld dann und würden es dann dritteln. Da weiß ich nicht, ob das funktionieren kann, weil man doch im Sinn also des Föderalismus hier trotzdem seine eigenen Förderschema da hat. Für Förderwerberinnen und Förderwerber ist es sicherlich nachvollziehbar, dass es möglichst einheitlich ist. Faktisch sind wir nicht dort. Also faktisch hat der Bund ein anderes Förderschema als die Länder, die neuen und dann nur mal die Gemeinden dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Vielfalt zugänglich ist, wenn man das alles vereinheitlicht und dann nur mehr sozusagen, egal von wo das Geld kommt, also unter einem Gesichtspunkt das beurteilt. Da bin ich persönlich skeptisch, dass das der Vielfalt auch von dem, was, was einfach passiert, dass das dem gerecht wird. Mhm.
2: Das heißt, der Bund oder eben seine fair kampagne und das Land unterstützt es, genau. soweit es geht. Der Lauf in diesen Tagen ist, das war gerade. Letzte Woche noch vorbereitete Videokonferenz,
3: morgen ist eine Videokonferenz, nächste Woche ist ein Workshop wieder dazu. ist also da passiert jetzt in diesen Wochen sehr viel, dass man mal schaut, wie könnte man das auch im Sinn von einer möglichen Harmonisierung, und das sage so ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, wie könnte man denn das angehen? Aber wie gesagt, das hat halt wie gesagt, der Föderalismus, wir sind auch halt da, eigene Gebietskörperschaft. Da hat natürlich jeder ein bisschen andere Logik mhm. dahinter, was, was dahinter steht. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob so eine, so eine Lösung, sein, dass man das, das Delta dann drittelt und das passt dann, ob das die Lösung sein
2: kann, mhm. klingt ein bisschen vielleicht zu einfach, ja. als, als dass es das wäre. Aber das bedeutet, ähm, auch da folgt eigentlich die Landesregierung der Empfehlung vom Landeskulturbeirat und nimmt Fair Pay mit aufs Tapet bei den Themen und wir berücksichtigen auch jetzt schon, also Gehaltsansätze, die für RP entsprechen,
3: werden auch bei uns jetzt schon berücksichtigt. Da haben wir mhm. wirklich keine Vorgaben, dass es quasi nicht eine gerechte Bezahlung sein kann und, und mit dem werden wir uns jetzt allen heiligen, ja, bewusst nochmal anschauen, was denn das in der Gesamtsumme heißen könnte.
2: Okay, sehr gut. Und jetzt äh, nur als letzte Frage vielleicht. Mhm. Ähm, der Landeskulturbeirat hat ein ganzes Kulturleitbild erstellt in die letzten beiden Jahre. Wie ernst nimmt die Landesregierung und die Kulturdirektion das Kulturleitbild und die Empfehlungen des Beirates? Weil es sind ja nur Empfehlungen, wie ist denn da der Austausch? Also vielleicht erster Teil Kulturleitbild.
3: Das war ja ein, ein langer Prozess bis zum Abschluss, der unter großer Beteiligung stattgefunden hat. Wir haben Ausgehend vom Kulturleitbild für uns ist im letzten Jahr intern ein Strategieprozess gemacht und jetzt abgeschlossen, wo wir sozusagen aus, dem, aus den Ableitungen des Kulturleitbilds unsere Schwerpunkte setzen, das deckt sie eins zu eins, also es wird bei uns in den Strategien nichts Neues drinnen sein, was nicht irgendwo auch im Kulturleitbild verankert ist, trotzdem muss man es auch noch einmal runterbrechen auf mögliche Maßnahmen, für das ist halt das Kulturleitbild, wie schon der Name sagt, ein Leitbild, und das muss man dann auch nochmal konkretisieren, da sind wir mittendrin und dabei, aber das ist was uns einmal primär intern beschäftigt, das, was nach außen dann auch wieder sichtbar wird, das sind einerseits die Berichte zur Umsetzung also zum Kulturleitbild, aber dann auch einzelne Maßnahmen daraus, ganz aktuell zum Beispiel die, die Neuaufstellung unserer Großprojekte, ist ja auch ein Teil, der schon im Kulturleitbild auch angeregt worden ist, und Gibt so viele andere Themen nach. FRP ist natürlich auch ein Thema. Das zweite, was man nur dazu in der inhaltlichen Konzeptionierung, sind die Empfehlungen aus dem Landeskulturbeirat. Auch da ist es jetzt für uns natürlich nicht unmittelbar sozusagen ein Pflichtenheft, was man dann da rein noch abpackt, sondern es ist einmal der Vorschlag an, an die Landesregierung, sich damit auseinanderzusetzen und um gewisse Themen aufzugreifen gibt es ja schon über Jahrzehnte eine geübte Praxis, ob das jetzt das Festival der Regionen ist, die aus einem Vorschlag als Paket entstanden ist, Also da gibt es ja schon eine geübte Praxis, wie sowas dann weiter sich entwickeln kann. Und, gerade jetzt, und ich glaube, das kommt eher nochmal in der Sequenz, das Thema Öffnung von Musikschulen für andere Künste, das ist natürlich auch für uns sehr spannend und da sagt es ja schon, dass das auch ohne dem, dem offiziellen Vorschlagspaket ja tatsächlich schon gestartet ist. Also da gibt es ja schon viele Projekte, die wirklich super sind und da geht es darum, wie kann man das in den nächsten Jahren auch nochmal intensivieren und auch nochmal in ein Gesamtsystem sozusagen bringen. Das ist sehr vielversprechend und wie gesagt, alle die da engagiert sind, die sind voller Tatendrang dabei und es ist toll zu sehen, wo sich das auch gewissermaßen schon natürlicherweise entwickelt. Also jetzt sagt, ein Radio passt zu Freistaat in dem dass das Freiradio dort stark ist. Es gibt Örtlichkeiten, wo ein Theater sehr präsent ist, Musik jetzt anderes als, als nur Musikschweig heraus, dort, ob also es jetzt eigentlich in den Darstellungsbereich geht. Musical-Wochen, Theater, Tanz ist sowieso schon fix im, am Stundenplan äh, in Haslach und da wäre ja die, die Christina Leitner, wenn es darum geht, um Textilekunst, das, also, das hängt von der Örtlichkeit ab, ein bisschen, was so ein Schwerpunktthema werden kann, aber man sieht, auch, das funktioniert gut und wir haben jetzt glaube 16 Schulen, die schon etwas tun und die nächsten 11 sind sozusagen schon in den Startlöchern, das wird äh, ja, intensive Arbeit in den nächsten Monaten, Jahren sein,
2: dass man da auch zu einem, einem konkreten äh, Gesamtkonzept kommt. Mhm. Das heißt, man kann sagen, die Kulturdirektion nimmt auch die Empfehlungen auf jeden Fall ernst und man geht schon ganz konkrete Maßnahmen, die dann auch umgesetzt werden. Stichwort Filmförderung ist, ist schon umgesetzt, was man schon drin
3: also Budgeterhöhung im Kunden nach Förderabwicklung ist klar, sagen wir im, im laufenden Austausch. Das Gemeindethema wird der mit, äh, genau, mit der Öffnung mhm. und Musikschulen gesprochen. Ähm, ja, und auch alle anderen Themen sind für uns natürlich wertvolle Impulse, nachdem wir jetzt bei weitem nicht in einem Elfenbeinturm sitzen und glauben zu wissen, was, was gut und richtig ist, sondern einfach dort den, den ständigen Austausch suchen und das ist natürlich auch der Landeskulturbeirat ein, ein gutes Gremium, um da das auch noch ein bisschen zu, zu verdichten, was so an Einzelmeinungen irgendwo besteht, dass man das auch nochmal auf, auf eine andere Ebene hebt und dann das auch
2: offiziell sozusagen den Land übergibt. Ja, super. Na, sehr gut. Dann ähm, hofft die KUPF, dass auch die 25% Erhöhung vielleicht irgendwann einmal Realität werden. Und ähm, danke fürs Interview. Sehr gerne.
0: <lacht> Sie hörten Kulturdirektorin Margot Nasal im Gespräch mit Verena Hummer von der Kulturplattform Oberösterreich. Damit sind wir auch schon am Ende dieser kupf radioshow angekommen. Ich bin Sigrid Ecker und bedanke mich fürs Interesse und das Zuhören. Weitere Infos rund um die Kulturplattform, nicht nur zum Thema Budget und Verpay, sondern auch alles Mögliche andere ist zu finden unter kupf.at. Sendungen zum Nachhören gibt es unter cba.fro.at.